1: Så till rekap, vi kallar den prysen av Mint Unlimited från $30 per månad till bara $15 per månad. Gå den en try på mintmobile.com. switch
0: $45 upprunt för tre månader plus taxes och fees. Promotiv för nya kunder för limited time. Unlimited mer än 40 GB per månad. Slows full terms på mintmobile.com.
2: Välkommen till Top of Mind podcast med mig och Fela Vistet. Samtal om marknadsföring, branding och hur du lyckas med din marknadsföring på TikTok som företag och kreatör. Idag har jag med mig Märta Ras som under sin tid på TikTok samlar på sig 230 000 följare. Vi pratar om hennes resa från fakta-videos till personligt lifestyle-content och hur man tar fram den perfekta hucken i början av sina videos för att få folk att se hela klippet. Men även hur hon arbetar med samarbeten och framtidsbaningar på TikTok som plattform. Märta Rasch, välkommen till Top of My podcast! Tack! Så kul att ha dig med!
3: Jag är jättekul att få vara med och gästa! Vi har Ja, poddpremiär. Känns precis. det spännande? Ja,
2: det känns jättespännande. Jättekul. Vi sa det, du är så hemlig. Vi brukar göra mycket research på våra gäster innan. Men det har varit väldigt svårt här, för du är ju väldigt tiktok exklusiv på vi säga. Ja, jo, precis. Så det är jättekul att ha dig här och prata alltings marknadsföring och sociala medier. Men om du skulle börja berätta om dig
3: och din TikTok-kanal, hur skulle du beskriva dig? Um, jag heter Märta Rash, jag är 21 år och jobbar med sociala medier och TikTok på heltid jag skapar ju då jag men, mest livstillskottent och försöker hålla min TikTok kanal väldigt lättsam. Jag försöker dela med mig av både bra och dåliga stunder och men, mitt mål är väl typ att de som ser mitt content och de som tittar på mina videos ska bli inspirerade, känna sig glada få energi och kanske känna igen sig i det jag skapar. Jag gläder mig inte mycket så jag gör mycket jag men, testar mycket videos. kul mat ja, Så jag testar mycket mat och lagar lite mat och sådär också. Ja, så kul. Ja. Men
2: du lade ju ut din första video på TikTok 2019. Mm. Så du har ju varit på TikTok länge. Jag har ju scrollat hela vägen bak och du började ju med lite såhär lifestyle-videos innan du sen gick över till att göra ganska mycket fakta-videos. Mm. Och de här fick ju väldigt mycket visningar. Ja. Gjorde du det som en kul grej eller var fick du inspirationen ifrån att börja göra fakta-videos just?
3: Ja, så först gjorde jag ju mest typ, så här, men typ relaterbart content till danser eller sånt till musik. Men jag kände väl att jag typ ville börja snacka lite mer på TikTok. Och det jag kände mig mest bekväm med just då var att Ja men snacka fakta, jag hängde väldigt mycket på Buzzfeed om du vet ja. vad det är. Ja. Och sen så gillade jag att läsa såhär lite om fakta, jag tycker det var kul. Så då tänkte jag, ja, men då kan jag väl dela med mig utav det på TikTok. Eh, och um, ja men hoppades på att andra också skulle tycka det var kul. Och sen så gick det jättebra, vilket var ja, men, superkul. Det fick mycket visningar, mycket likes. Eh, så då fortsatte jag med det. Det skapade även väldigt mycket typ så här ja men... De reagerade på min fakta i kommentarerna och skapade väldigt mycket konversation. Ja. Och även att de typ så här delade med sig av sina egna fakta, vilket var jättekul. Ja. Men ja, som sagt, det var jättekul och det gick väldigt bra.
2: Ja, men tog du inspiration då från BuzzFeed eller hittade du på lite så här själv? Eller vart fick du liksom inspirationen? För du har gjort väldigt mycket olika saker. Började du med sig mm. allt från så fakta till ja. de här bästa tipsen Eller tänk på det här Kom det bara kom du bara till dig eller till inspiration ähm, från BuzzFeed ja men,
3: jag såhär, ja men jag var inne på BuzzFeed Scrollade lite och så tog jag lite fakta därifrån Sen kunde jag typ söka på ja, men Google typ såhär, ja, sjuka faktan Eller random fakta och så kan det komma upp typ så, ja, men Random fakta om djur, random fakta om kroppen Random fakta, så alltså här Och så bara tog jag lite
2: ja. Ja,
3: men Det jag tyckte verkade spännande och intressant och det jag själv gillade att läsa ja. och, Ja, man hoppades på att andra också skulle tycka det var kul och intressant. Ja, för det här
2: fick ju otroligt mycket visningar på din kanal i början. Kände du att det var då det var så oh shit, det här, det här funkar verkligen bra och nu bygger jag verkligen ett following?
3: Ja, nej men precis. Jag, det gick ju jättebra så jag bara, men jag, jag fortsätter på det här. Ja, nej men för jag tror att det engagerar ju väldigt mycket
2: och jag vet att vi pratade med typ Dr. Tracy om såhär, men när man lägger ut fakta eller infovideos. Mm. Har det varit någon gång du kände så oh shit, det här, det här fick jag helt fel typ, eller har blivit mycket diskussion? <laughs>
3: <eller>? Oj, ja. <laughs> jag har verkligen, alltså ibland jag har inte varit torrad på att vara så källkritisk jag bara tar fakta som jag själv bara så här, wow, typ. och ja. så delar jag med mig av det kanske var lite dumt, jag kanske skulle dubbelkolla faktan och sådär det var ju någon gång jag sa typ att de inte använde vet du, bedövningsmedel på barn när de opererade dem ja, ja. och att de inte gjorde det så här 1980, men det gjorde de ju det måste ha
2: så här spark conversation ändå. För så här, man kan ju ta vilken liksom, vinkel man vill på att liksom, typ, bygga ett following. Mm. Men jag kan tänka också att många kör ju väldigt den här spåret. Typ, jag ska vara jätteoproblematisk, jättenoggrann. Att, att säga någonting där. oj shit det här blev jättetokigt. Liksom. Mm. Att det kan ju också dra liksom, väldigt mycket visningar.
3: Ja, jag har verkligen märkt det. Alltså, så här, bara att du typ stavar fel på någonting, då ja. får du ju
2: polisen. ja. ja. Bara, på du står fel på det här.
3: <laughs> men du gick
2: ju sedan över 2021 till att göra lite mer lifestyle-content. Mm. Så ditt konto var ju väldigt baserat just med fakta byggt 2020. Och det byggde, byggde mycket liksom community till att 2021 blev det mer lifestyle. Mm. Och det gjorde inte så mycket fakta-videos alls. Hur blev det en naturlig övergång eller hur kände du där när du bytte ut contentet ganska mycket?
3: Um, ja men jag var ju nischad på mer fakta-videos. Och det var så jag hade fått märkt att mina följare- men jag kände väl typ att det inte var riktigt det jag ville göra. Jag ville göra mer vardagskontent. Mm. Eh, så då tänkte jag bara, ah, men hur ska jag göra den här övergången så smidig som möjligt? För jag fattade ju att majoriteten av följde mig för att få se fakta. Eh, så då tänkte jag, ah, men, då började jag skapa lite... Men jag gör lite vloggar, jag gör lite sminkvideor, jag gör lite testvideor Och så blandade jag ut mina faktavideor så de så fortfarande följde mig. Ah, men, jag var nöjda för de fick deras fakta samtidigt som jag ah, men, genererade nya följare. Om ja. Clive Cell-content
2: kändes det som en läskig övergång för att jag tänker just på om man kollar tillbaka så du kunde ju få liksom så en halv miljon till mm. en miljon visningar på just de videoserna. och sen att göra en ganska drastisk övergång till så här, nu kör jag nästan bara lifestyle och att man kände att okay, det kanske är en övergångsperiod här innan de riktiga följarna hittar till mig och jag kanske kommer upp i samma typ av visningar igen kändes den övergången läskig?
3: Alltså jag tror bara jag tyckte det kändes roligt och typ spännande att testa någonting nytt um det var ju, alltså Absolut, jag fick mycket mer visningar på fakta-videos än på lifestyle-videos. Men jag valde att satsa lite mer på lifestyle eftersom det var det jag ville göra. Och mm. det jag gör nu.
2: Man kan ju se på de visningar du postade då 2021. Du gick ju över då från att ha de här videoserna som kanske fick en halv miljon visningar. Och sen gick det över till att vara lite mer konsistent med lifestyle-content. Och man kunde ju se typ ett snitt. så här, ja, men De videoserna du la ut 2021 fick du ganska konstant typ 30-60 000 mm. visningar. Det var ganska liksom konstant och jämnt. Så du hade ju ändå ett bra following med i mm. vidare från liksom de som tittade från fakta -videosarna. Men om man tittar nu 2023 Där du verkligen har satt liksom grunden för det lifestyle content du gör Att nu snittar du väl typ som en så här lägsta nivå Typ 80-100 000 visningar på videos mm. Men jag tror att den största skillnaden nu Är att du har ju verkligen hittat ett framgångsrecept Till att få visning, alltså visningar upp mot en miljon Att du mm. har, ja men 2021 det var mer konstant typ en viss nivå till att nu har du ju en annan mycket högre nivå men också videos som sticker iväg och får jättemycket visningar.
3: Ja, jo, precis.
2: Vad känner du av varsin största skillnaden i det konceptet att hitta de här videorna som verkligen sticker iväg i visningar?
3: Jag tror bara typ att jag vågar visa min personlighet mer och vågar vara mer personlig med mina följare. Ja. Och jag tror att det är det som främst gör att de, vissa videos sticker iväg. Ja. Och eh, även att jag är mer bekväm framför kameran. Att jag, ja men... Bara kan ta upp och filma som att jag typ snackar med en bästa kompis. Mm.
2: Vad skulle du säga dina så dina största lärdomar på plattformen? Från när liksom du började till där du är nu som en av Sveriges största kreatörer på TikTok.
3: Oj, eh, alltså om vi ska gå in på så här, absolut största, största lärdomar. Det är ju att starta bolag. Oh. Att, eh, amen, att ta kontakt med Skatteverket, starta bolag... Först började jag med enskild firma och idag är jag aktiebolag. Mm. Men även hur man fakturerar, hur man har kontakt med kunder, hur man pitchar in idéer, hur man förhandlar och allt sånt där. Det är nog min största liksom, lärdom som jag har fått med mig av att börja jobba med TikTok. Det är många stolar att sitta på. Ja, verkligen. <laughs>
2: När gick du över från enskild firma till aktiebolag? Hur lång tid inne i din TikTok-resa tog det?
3: Jag tror jag hade enskild firma i typ... Ett år och nu har jag haft aktiebolag i, jag är inte helt säker på siffrorna, men nu har jag haft aktiebolag i typ amen, ett och ett halvt år. Så det är mycket
2: smidigare med aktiebolag?
3: Ja, mycket smidigare. Det är så alltså Jag ja. rekommenderar
2: alla. För många som jag möter som är ganska stora på TikTok. Mm. Är fortfarande kvar. Vi har enskild firma. Men jag säger mm. det, bara skaffa ett aktiebolag. Så alltså det är jag tycker det är så mycket smidigare. Ja, verkligen. Och bara ha allting särskilt än att blanda ihop det med sin ekonomi. Mm. Jag tror fler ska liksom våga gå över dit.
3: Ja, vi, säger, vi kör även så här och ja. sånt. Men jag tycker verkligen att aktiebolag det är the way to go. Det, ja, så
2: det är ju bra att börja med enskild firma. När man ska mm. testa vattnet lite. Och, men ja. sen när man känner så okej. Okay, nu, det här, det här flyger. Liksom, ja. Våga aktiebolag jag tycker det är ja, så smidigt. Mm, verkligen. Men contentmässigt då, vad är största lärdomarna? Mm. Har du gått på någon riktig nyt det var så såhär det här ska jag inte göra, eller så här, åh det här funkade riktigt bra.
3: Ja men typ testar videos, det går alltid hem. Ja. Testa nya saker, alltså alla är jätteintresserade av att se, men så såhär ah, det här är inte jag att testa men nu ser jag den här personen som testar det på TikTok och då blir man ju såhär, åh oh, min gud då måste jag också testa det om hon gillar det. Mm. Så testar videos flyger ju alltid, det går ju alltid hem. Eller typ äm um. Ja, min lillebrorsa går också alltid. <laughs> Han är jätteälskad. Ja, men
2: det är kul att man visar upp sin familj och så här. vänner. Jag tror att många kan relatera till det materialet. Jag tänker framförallt, typ, du gör ju väldigt mycket resebloggar också. Mm. Inte bara liksom, lifestyle och testa mat och mm. olika grejer. Utan du gör ju också mycket resecontent.
3: Ja, precis. Ja, det går ju också alltid jätte jättebra. Jag älskar ju att se när jag reser och ja. får hänga med på det.
2: Och du reser ju väldigt mycket. Och det är ju verkligen en av med att liksom kunna jobba just med content. Att kunna resa mycket och dela med sig av sin vardag. Och du och är väldigt smartare att visa typ så här. Så här bor vi så här mycket mm. kostar någonting så här saker som man ofta är väldigt intresserad av att man tar lite mer så här vardagsmaterial och sen faktiskt gör det till liksom kul content mm. Ja, precis När skulle du säga att du kände så här, ah, men det här kan jag nog nästan leva på för du sa ju att du, du jobbar ju heltid med TikTok mm. Hur var det att gå från liksom, ja, men i skolan och sen faktiskt vara så här Nej, men det här ska jag nog jobba med
3: det började väl typ med, att jag hade lite följare typ och sen så bara, om jag kanske kan få lite gratis drickat typ. Ja. Så där lite gratis energidricka typ. Så jag skrev och så kollade om jag kunde få lite dricka typ så skickar de det. Jag bara, aha, så jag snackade väldigt mycket med mamma också, min mamma har hjälpt mig så mycket. Mm. hon bara men du måste ju börja ta betalt. Så här, för, för företag och göra reklam för dem. Jag bara, aha, men hur gör jag det? Så jag har ju listat ut väldigt mycket på egen hand och hur man gör och så. Så jag bara, men började höra av mig till företag, mejla ut. Jag kommer ihåg specifikt typ när jag skulle börja göra det här. Jag bara, men kommer någon ens vilja samarbeta med mig? Oh. Alltså, så mycket följer har jag inte. Då hade jag kanske amen, 70
2: 000. Ändå väldigt mycket. Ja. Oh. Kan du minnas sitt första samarbete?
3: Jag tror att det var... Alltså, jag vet att jag gjorde samarbete med Vitamin Well, oh. Men då fick jag bara dricka. Men mitt första betalda samarbete, det tror jag att det var Xlash, tror oh. jag. Ja, men då men jag kom ihåg också att den här chocken typ när alla typ svarade och ville samarbeta det kändes typ som ett kvitto på att här, ja, men jag gör jag faktiskt ett bra jobb jag kan faktiskt jobba med det här. Ja. Och då även ja, efter det så bara det och och jag tycker det känns som att så här många TikTok-profiler har varit
2: lite så sena på bollen med faktiskt att ha betalt för sitt mm. innehåll. För som du säger att det är 70 000 följare och du började kontakta liksom mm. företag. Om man jämför med de profilerna på Instagram som kanske har typ 10-15-20 000 följare som tar det ganska mycket betalt. Mm. Jag tycker att många företag är ganska sena på att faktiskt ja, men, jobba med profiler på TikTok. För det finns ju ofta en mycket närmare kontakt. Eh, och, ja, vilken år skulle du säga att det var som du började göra dina första så här seriösa samarbeten då typ med Vitaminwell vitamin och med Xlash?
3: Um, gud, var det det var, men det var när jag startade enskild film. Alltså jag var 19. Jag är 20 snö. Bra på matte. 2020, 2021? 20, 20, ja, 2020 ja. 20, 20 typ. Ja. tror jag. Då började jag ja. Ja, betala samarbeten. Ja, men
2: så kul. Har du något samarbete som står ut för dig som du kände att det här var så rätt i min målgrupp? Um, jag vet att när man söker på ditt namn på TikTok mm. då kommer upp Babyliss.
3: Jag har Aa. gratis reklam för dem. Ja, det
2: de har som att de, de, de samarbetena har gått sju bra.
3: Ja, men de har ju också blivit boostade.
2: Ja, men whitelistning är bra, men jag ja. tycker att det organiskt kommer upp genom söken då Aa, så här, Många okej. är intresserade av det.
3: Ja. Eh, ja. men det var kul att göra det. Ja.
2: Men sen nu, känner du känner du någon annan skämrella så att du bara av det här. Var, är det något du föredrar typ eller någonting du känner så att det här skulle jag aldrig vilja
3: marknadsföra. Eh, jag gud, ja, det finns ju en del saker, typ gaming, betting skulle jag inte kunna Nej. göra samarbeten för. Eller typ nikotin, alkohol, alltså även om man ja, skulle snusa eller röka eller dricka alkohol skulle jag aldrig göra reklam för det. Mm. Eh, eller typ bara så här, generellt saker som jag inte kan stå bakom ja. skulle jag inte göra reklam för. Känner
2: du att det är väldigt noga med så här, om, en, om företag kontaktar det, och känner att det här kan jag väva in på, mitt kanal, på min kanal på ett väldigt naturligt sätt eller... Är du väldigt noga med samarbeten? För att du gör inte så mycket samarbete Om man tittar på dina senaste videos. att Du mm. gör inte jättemycket samarbete om man jämför många andra kreatörer.
3: Um, alltså det är nog för att jag, alltså här, jag kan ta mer betalt nu. Så det gör ja. jag inte lika många samarbeten. Nej. Det blir väl så att man gör färre samarbeten. Och kan, man kan välja lite vilka man vill göra och vilka man inte vill göra. Uh. Så jag väljer ju absolut det som jag känner att jag kan stå för. Det det produkter och märken som jag har testat och som jag gillar. Um, så då kör jag ofta oftast bara på det. Mm. Din nära vän TikTok Frida, Frida Järnspets, hon mm. var ju med på podden och berättade att hon
2: skulle kunna göra reklam av vad som helst. Ja. Känner du lite likadant eller är du lite mer restriktiv med säger nej
3: det kanske jag inte kan göra? Nej men jag tror att jag hade kunnat göra reklam för det vad som helst. Alltså det, jag har ju väldigt här ja men inte så nischat content. Alltså jag kan göra typ lite vad som helst. Uh, så jag tror verkligen att jag hade kunnat göra reklam för, ja men... Vad som vilket, helst. Ja, och jag precis. tror att det är väldigt smart,
2: jag tänker framförallt typ att nischa sig mot så här du testar mycket saker och visar upp och testa nya produkter mm. och du gör ganska mycket så här get ready with me och berättar om tips. att Det är så himla smart tips liksom för att kunna väva in den genuina samarbeten. Mm. Att det inte bara bli rakt upp och ner. Hej, här ska jag visa upp den här nya mascaran. Att så här, jag tror att det man, man kan vara väldigt fördelaktig att man börjar gå lite med lifestyle-hållet mm. än som när du, sa att du började, att man gör lite med fakta-videos. Att det är så här, okej, okay, folk känner inte riktigt mig. Hur ska jag väva in en produkt? Naturligt. Nej, precis. Typ som jag pratade med Fanny Nord och hon berättade att hon gjorde ganska lik i nisch mot så här fakta i början mm. och hon var så okej, okay, om jag ska lägga ut en klädeshaul här nu det är väl inte naturligt i det här klädet så jag tror att det är väldigt smart att gå åt det hållet som många av er gör nu, lite mer så här nischat lifestyle, för det öppnar mm. ju upp för mycket och ännu bättre då om man känner så här jag kan göra reklam och vad som helst
3: mm. Ja, precis, <laughs> ja, jag tror verkligen att det är rätt väg att gå att göra mer typ, ja men lättsamt content lite mer vardag um, och köra på det Ja oh. Hur skulle du säga att din
2: kreativa process ser ut? Har du så här speciella dagar där du försöker spela in eller är du lite mer så här go with the flow?
3: Um, jag skulle säga väldigt mycket båda och jag har inga problem med att ta upp kameran och filma typ så här, ah, men om jag gör någonting eller Ja, men, om jag känner att ja, det här kanske är jättekul att filma så tar jag bara upp kameran och så filmar jag det. Um, men jag brukar också typ... Jag har en anteckning i mobilen där jag skriver upp alla idéer som jag får. Um, och sen i början på varje vecka så sätter jag mig med de här idéerna tittar igenom dem. Så här, vad kan jag spela in och publicera i veckan? Så tar jag några av dem, spelar in och um, ja, men, lägger ut. Så ibland är det lite med saker som jag har bara kommit på i stunden typ.
2: Har du någon video du känner så här spela in det här då? Det blir succé direkt. Det funkar alltid så bra.
3: Um, Ja, det är videos med min lillebror. Ja. Alltså, de går ja, han, all... Har
2: han en egen TikTok-kanal? Han... Ja,
3: men han blev, han, den blev igen Nej, hur länge sedan då? Nej, men i typ förr igår. Nej, ja. hur många följer hade han? Mm, jag tror typ 5-6 tusen tror jag. Men han mm. ja Han var jätteledsen. För den här stjärnan måste ha en egen kanal, tycker jag Ja, gud, han är jätteduktig. Jätte um, men jag har kontaktat TikTok och försöker lösa
2: det. <laughs> Det är bra, att du får använda det, det kapital du har när ja, du restar mycket följare. <laughs> ja. Men du har gjort en video som du kallar frystorkat att fristolkat är mm. mycket frystorkat ja, godis och mm. glass. Och det här känner jag så att det här måste vi prata om. Ja. Därför att du, vi pratar om att du gör mycket lifestyle-content, men jag tycker mm. att du är också väldigt duktig på att vara snabb på trender. Mm. Typ att jag, kanske, jag tror att jag såg någon amerikansk kreatör göra en video så här. Eh, freeze dried candy och mm. testade det. Och att, så, jag tror att jag minns att jag fick upp dig på frio ganska snabbt efter att du våg, testade det.
3: Mm.
2: Känner du att du brukar vara så snabb på bollen när du är så oh shit, det här funkade väldigt bra i USA. Jag ska nog vara snabb på bollen i Sverige.
3: Alltså jag såg ju den här frystorkade trenden för ett halvårs... Eller det var inte ens en trend då, utan jag såg bara typ något... Jag tror det var ett konto i ja men typ USA eller någonting, eller om det var i England, som gjorde, visade den de frystorkade godis och olika godisar blev i frystorken. Och då såg jag det här för typ ett halvår sedan, alltså långt innan jag ens spelade in de här frystorkade godisvideorna och bara, det här vill jag göra. Sen så tog det mig väldigt lång tid innan jag faktiskt tog steget och kontaktade ett ställe där jag kunde frystorka godis. Um, så, men jag var ändå väldigt tidig på den trenden. Jag, alltså jag fick idén, sen började folk testa frystorkat godis med typ sånt som man köpte som inte riktigt såg ut. Eller de testade ja. frystorkat glass tror jag det var. Ja. I det är väl ett företag
2: som säljer frystorkat godis. Men Aa. du har ju gått steget längre och faktiskt åkt till ett företag Aa, som gör det och åt Och de
3: gör ju det på samma ställe. Det jag Aa. gjorde de inte gör. <laughs> ja men jag tror jag, jag, började ju testa frystorkat godis innan de här märkena blev till, tror jag. vi mm. gjorde jag det. Ja, men i alla fall, jag bestämde mig för att, ja men jag tog kontakt med ett märke som hade en frystork, eller företag som hade en frystork, och så åkte jag dit, frystorkade massa godis mm. som jag ville testa. Och så Aa. testade jag igen så det gick ju hur bra som helst.
2: Ja, så alltså, har var typ en miljon, över en miljon vinstningar ja. på flera av de videorna. Ja. Alltså så det drog iväg sju. Jag tänker ju då så okej, okay, det måste bli fem, fem videos nu. Vi måste fortsätta med det här på det här spåret.
3: Ja, alltså jag har ju testat väldigt många godisar. Alltså, jag vet inte riktigt vilka jag ska testa. Och nu känns det som att väldigt, väldigt många har testat frystorkat godis. Så jag tänkte, ja men nu åker jag iväg och testar att frystorka glass. Ja. nu har jag testat massa, ja, men, att frystorka massa, ja men bara typ så här vanliga... Vad säger man, styckglassar? Ah, ja, typ men här, pigelin, pigelin och... Ah, precis, pigelin, 88, ah, 88 dimestrut och sånt där. Så de ligger under mitt skrivbord nu. Väntar på att bli testade. <laughs> vad ska du frystorka här nästa efter glassen? <laughs> Oj, jag vet inte. Alltså jag måste kolla vad som går att frystorka. Mamma vill att jag ska frystorka typ så här. Kan du inte frystorka någonting nytt? Det är inte jordgubbar eller ja. något. Men jag tror inte att det kommer dra samma visningar <laughs> som glass och godis.
2: Men det är kul. Det som att det finns ingen stopp här. Och det, det är ju så kul då att man hittar en trend och man känner så här mm. okay, här folk tycker folk är sjukt intressant. Ja. Det här är ju svinkul att man kan liksom rida vidare på den. Mm. Alltså det tåget. Jag tycker du är duktig på att såhär, göra andra trendande videor som folk tycker är väldigt intressant. Typ såhär, testar om ja, hitless curls. Att du är väldigt duktig på att göra lifestyle-material men blandat med mm. sådana här videor som man känner så här... De här kommer få så mycket visningar vilket drar mycket organiskt till ditt konto. Mm. Känner du någon stress typ att vara så här jag måste hitta nästa stora grej liksom, som kommer dra visningar?
3: Alltså, nej jag känner inte så mycket stress. Jag tar det lite som det kommer typ. Alltså om jag ser någonting som börjar trenda lite så amen, kan jag, om jag känner att det här är någonting som passar mitt content så är jag ganska snabbt på att hoppa på den trenden. Ja. Um, men jag känner nog inte så mycket stress. Jag tar mest det som det kommer och gör det som jag tycker är kul och
2: Och jag tycker många kan inspireras av dig om man vill börja som kreatör. Därför att du är så sjukt duktig på att ha en bra hook i dina videos. Ja, alltså, för det tror jag är väldigt viktigt om man inte kan algoritmen. Om man ska börja mm. posta på TikTok. Att man är så okej, okay, hur ska jag få mycket visningar? Och allting handlar ju om att så här, du vill att videon ska hamna på For You. Mm. Och hur stannar man på For You? hur hamnar man där? Jo, man måste ha en video där man snabbt förklarar att här, det här händer i videon. Och att man som tittare sen ska vilja titta vidare. Så jag tänker så här, ska man börja på TikTok- så tycker jag verkligen att man ska kolla på dina videos. För du har så här, är så sjukt stark hugg typ. Nu ska jag testa det här, häng med mig och gör det här. Nu ska jag göra det här, alltså det är så sjukt bra. Tack så jättemycket. Tänker. tänker du på det när du spelar in typ att du säger snabbt- för du, du säger det väldigt tydligt och väldigt mm. snabbt typ- på en, två sekunder. Ja. Försöker du ha det genomgående i alla dina videos?
3: Ja, jag försöker ju att hitta ja, men, någon huktup typ som- eh, ja, men, så att tittaren fastnar vid videon- eh, alltså vår koncentrations eh, vad säger koncentrationsspann ja, ja. precis har blivit så mycket kortare nu så det gäller ju att amen Få titta att fastna med videon så snabbt som möjligt. Så ja. jag tänker, ah, men om jag säger snabbt vad den handlar om då, då kanske de bara, ah, men det där vill jag se, då stannar
2: jag. Ja, och jag tänker till och med en Q&A-video som man kan tycka är ganska tråkigt. Mm. Så du är liksom, du, 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 till och med där och säger så här Gud, ni är så nyfikna, nu ska ni få höra allting. Och då blir man så här, men gud då vad Ska du svara på någonting jättespännande här? Ja. Så jag tror att så här, det är verkligen att liksom algoritmen om man pratar så här, hur hittar man de här videorna som verkligen sticker iväg? Och jag tror att det handlar ju verkligen om att ha en så här en skarp huck mm. för att folk verkligen ska stanna. Vilken typ ja, av video precis. man än gör så här, vad kan bli den kul vinkeln här? Mm. Så försöker jag göra, även om jag typ bara gör så här marknadsföringsmaterial så här, vad kan vara intressant, vad kan få en liksom titta att vilja stanna kvar? Ja, men
3: precis. Det gäller ju att få dem att vilja stanna kvar så snabbt som möjligt i videon. Ja. Men det kommer att
2: ganska naturligt för dig att skapa den typen av videos och veta, för du är väldigt så här, Lugn, självsäker Väldigt stora syster-vibes får, ja. får, får du höra det, mycket?
3: Nej, jag får faktiskt inte höra det så mycket Får du inte? Nej, men jag tar det som en kompromiss Tack så jättemycket Jag
2: har så mycket tips och jag tycker du är väldigt, Det pratar vi också väldigt mycket om Att vara så här personlig versus privat mm. För samma där, jag tycker du är väldigt personlig Och bjuder mycket på dig själv Och ja, men visar upp, typ så eller inte visar upp Men du sneakpeakar lite Typ den här personen, dejtar jag mm. Och det här ska jag göra idag Drar du någon gräns, Typ, så är det här vill jag inte berätta? För jag skulle säga att har många lifestyle-kreatörer så är du nog lite mer privat än många mm. andra som berättar väldigt mycket personligt.
3: Ja, alltså jag själv Typ, så är men lite svårt att typ, så här, känna av vad man faktiskt kan dela med sig på sociala medier. Jag vill inte dela med mig någonting som, kommer bli, så här, så att, som får världens största reaktion, men sen så vill jag ändå, liksom, jag vill ju ha mitt egna privatliv, men jag vill samtidigt samtidigt liksom vara personlig med mina följare. Men jag tror jag har haft lite svårt att typ dra gränsen där. Så det har blivit att jag kanske blir lite mer privat. Men jag försöker verkligen jobba för det och dela med mig så mycket som möjligt. För jag tror att det kommer... Amen gå väldigt långt ja, och Jag tror
2: inte man ska känna sig heller tvungen att behöva berätta typ allting. Det som att nej, du är gud, ganska nej. privat med den person du dejtar. Mm. Och att, det, som att folk, det här är ju väldigt hett diskussionsämne i ditt kommentarsfält. Liksom. Mm. Varför du inte delar med mer i mer? Eller säger ni inte att ni är ihop? Jag tror många kan inspireras av det. Att man, är så här,
3: man behöver inte berätta
2: allting. Nej. Och det är kanske är också lite spännande att man får, håller folk lite intresserade. Så här, ja. Vad händer egentligen? Och, ja,
3: precis. Men, alltså, jag har inga problem med att dela med mig av det. Alltså, nu är det ju så att nu är vi inte tillsammans. När vi väl blir tillsammans eller om vi blir tillsammans så hade jag ju delat med mig av det. Ja. Men det bygger ju ändå lite spänning. Så här, ja men nu dejter i den här personen. Vi är inte tillsammans än. Vi är kära. Det tycker ju de är jätteintressant. Jag väntar du på att han ska fråga ha chans? Ja.
2: Jag sa det, <laughs> ja, det är också. Min kille som liksom är 30 plus, jag var så här. här alltså, när man är så här i och då kanske på lite, chans. Men jag var så här,
3: Jo, ja. <laughs> det tycker jag verkligen. Vad ska ja, jag, jag tycker också det. det ska jag är så liksom. och Nu är du min flickvän. Liksom. Ja, kommer du
2: inte att ha jättestor vill äntligen ihop nu när det väl händer?
3: Oj, jag har inte riktigt tänkt på det. Vi får se vad som händer. Kommer
2: du visa upp? Om, om jag säger säger att ni blir ihop, tror jag mm. att du kommer visa upp. Ja, men ert förhållande och så. För det är ju ganska så utelämnande att dela med mm. sig. Jag tänker många som har offentliga förhållanden och sen kanske det tar slut. Och att så här, du mm. bjuder ju in till att vara ganska sårbar i den situationen.
3: Ja, precis. Jag tror att alltså, allting kommer ju vara på hans villkor. Alltså, jag kommer inte tvinga honom att vara med i något som jag inte vill vara med. Um, alltså, jag har inget pro problem med att visa upp, visa upp den jag ditar eller den jag är tillsammans med. Um, men det är ju såklart om den personen är bekväm med det och känner att den vill vara med så får den ju såklart vara det.
2: Jag tror att många kan vara ganska privata Typ som min kille mm. som är så här, alltså, vill helst inte synas någonstans mm. Och då blir mm. hoppen någon som så här, berättar om hela sitt liv ja. På liksom, svenska TikTok och har jättemycket
3: följare Ja, så var det mitt ex, han ville inte synas Nej. Och det respekterade jag så här. Hans rygg fick synas ibland typ händer typ
2: ja. ja, men det blir så ju ganska sårbart om man delar med sig av mycket Och folk är väl ganska hårda liksom, på TikTok När det väl kommer upp i ganska mycket visningar Typ mm. jag fick en video här om häromdagen som stack iväg till 300 000 visningar Vilket mm. är ju sjukt mycket för mig ja. Och direkt då kände känner man ju så här okej, nu börjar det komma lite elaka kommentarer här, ja. just för att det når så här stor massa. Hur känner du gällande, så här, hur är tonen i ditt kommentarsfält för det mesta? Är det ganska god ton eller känner du så här det är de här klassiska unga som skriver elaka kommentarer?
3: Nej, alltså jag har typ inte fått så mycket hat. Det är jag jättetacksam för. Jag tycker det är jätteskönt att det är en så god ton i mitt kommentarsfält. Det är väldigt, ja men, väldigt få som kommenterar elaka saker- eller jag tror typ aldrig jag har fått någon elak kommentar. Det kanske var i någon live typ. Att någon ja. kommenterar någonting taskigt om mitt utseende. Men så här, jag är ganska bra på att bara borsta iväg det. Och bara ja. så
2: här... Jag tror man måste vara bra på det. Och det är fantastiskt mm. att du då får så här, god stämning. Och jag tror att mm. så här, nu är jag så dramatisk. När jag bara så kom det elaka kommentarer. Mm. Det var typ att någon skrev så här, sluta tro att du är någonting. Ja. Det tar jag jätteilla <laughs> Jag är så känslig för elaka kommentarer. Jag bara ja. blockar och tar bort direkt. Mm. Men att, jag tror att man också sätter tonen lite. Som du är väldigt så här peppig och positiv och gör bara så här kul grej i dina videos så att det mm. attraherar ju inte på samma sätt en som en provokatör liksom drar till sig nej. dålig ton i kommentarerna mm. nej, men, men det är jättebra att du känner då så här, jag kan det här kan bara skölja av mig liksom. man inte tar åt sig för mycket av elaka kommentarer för att mm. det kommer ju alltid finnas folk som liksom kommer ja, tycka illa om en eller vad ja. man gör, att det kommer ju alltid sticka ögonen typ mm. av en ung och som du liksom lever på och arbetar med TikTok
3: mm. Ja precis, ja nej, jag tror att det är väldigt, I men väldigt bra att man bara så här kan, ja, men, ja du får en hatkommentar, du får ja, du ser den, men du får liksom inte ta åt, åt dig av den. Mm. Det är väldigt viktigt att man bara så här tänker att, man försöker bara tänka bort det negativa och fokusera på sig själv och köra sitt egna race.
2: Ja, och man kanske får tusen kommentarer som är snälla, mm. så alltså får man en som är elak och ja, då är man liksom man man in... över det. Då ska man inte så här, man får försöka tänka bort det. Ja, precis. Hur ser du på din TikTok-karriär? Vad är framtidsdrömmarna? Och har du någon mål typ, åh det här skulle jag verkligen vilja att det blir?
3: Oj, um, alltså jag är väldigt mycket så ja men jag är nuet. Jag är väldigt så ja men jag tar det som det kommer lite. Jag gör, kör mitt egna race, jag gör det jag tycker är kul jag, så länge jag tycker det är kul liksom. Um, men uh, målet är väl såklart att amen, kunna växa- Tjäna mer pengar, ja. <laughs> såklart. Fängställning. <laughs> men även att äh, ja, men kanske eventuellt ja, men skapa någon egen kollektion eller starta något eget märke hade varit jättekul. Har du
2: företagsrum?
3: Ja. Det... Vad skulle du
2: vilja skapa för någonting?
3: Mm, jag vet inte. Alltså, jag har tänkt så mycket fram och tillbaka. Alltså, ett eget klädmärke hade varit jättekul. Men det känns som att det är så många som gör det. Alltså, jag vill göra något som är lite unikt ändå. Ja.
2: Um, jag tror inte man ska stressa det där. Jag tycker att Matilda Strömstedt som har varit med i podden är ett så himla coolt exempel ja. på att verkligen så här skapa sin nisch, ha en passion och sen faktiskt göra ett företag mm. av det. Och jag tror att det är så himla jag tycker coolt och jag tycker verkligen man ska kunna drömma om det som kreatör att kunna vara så här, vad är nästa steg? Hur ska jag mm. kunna ta det här steget längre med min kanal?
3: Ja, det uh, är
2: jättebra. Och det är som sagt, det är väldigt många som jag har kläder nu men det kanske också kommer gå ner lite, eller så kanske mm. du får en pang i det
3: på någonting annat. Ja, nej, men jag har också lite olika idéer som... jag då ska vi inte, inte avslöja allting här. Nej, jag ska
2: Gud, vad spännande. Ja. Men och det sa vi också innan du kom hit, eh, ni pratade lite innan och i början av podden, att du är väldigt hemlig utanför TikTok. Mm. Du lägger ut lite på Instagram, men inte i närheten av lika mycket så det following inte har på TikTok, och du har aldrig varit med om någon podd innan, och inte mycket <laughs> intervjuer, och, har det varit något strategiskt, eller har det bara varit så åh oh, nej, jag är bekväm på TikTok, jag ska inte ta någon annanstans
3: mm, Alltså Inte jättemånga vet det Men jag hade ju Youtube När jag var 14 ah. eh, Och tyckte det var jättekul Alltså jag har alltid älskat att så här, Spela in content Och vlogga Och allt sånt där um, Och jag, jag Skulle inte säga Att jag var ganska så Jag tror inte jag hade kunnat Göra det bättre idag um, men jag slutade i alla fall med att jag gjorde alla videos privata för jag var rädd för vad andra skulle tycka och tänka om mig. Ja. Ehm, och sen när TikTok kom så kändes det som en mycket mer typ så här, ja, accepterad plattform att vara på. Och den var mycket mer lättsam. Och mm. ja, men det var lättare att skapa en, ett band till sina följare väldigt snabbt och liksom direkt. Mm. Ehm, så det är TikTok som jag... Gillar att vara på, och jag tycker den plattformen känns amen, mest bekväm.
2: Ja, och många säger ju det att så här, det är mycket mer tidseffektivt att skapa
3: material på TikTok ja,
2: versus okej, YouTube. Det. Att det blir mycket mer liksom, krav där, att mm. det är mycket längre tid och du måste visa mycket mer. Så att man får ju, som du säger, närmare kontakt på TikTok, men även liksom, att det är mycket mer tidseffektivt och att du mm. kan växa väldigt alltså, stort och ja oh, mycket
3: mer effektivt mm, ja yeah. jag kommer ihåg att jag satt och redigerade vloggar i typ så här amen, flera timmar Medan oh. på TikTok så kan du ju lägga ut en video på
2: Ja. Och jag tror många kände som du sa också, att det blir ja, något helt annat. Om du känner att jag är rädd vad folk ska tycka om det. Mm. Jag gjorde på Youtube för länge sedan. Och att jag tänkte lite samma när jag började posta på TikTok. innan jag såhär, För då hade jag min Instagram. Och sen så kände jag att jag kan inte börja posta liksom, så här privat på Instagram. För det känns som mm. att såhär, jag har typ, mina gamla klasskompisar och familj. Följer och, vad ska de här tycka om det här? Mm. Och att jag gillade TikTok ganska mycket. För att det kändes som en såhär, clean start. Bara, nu kan jag sätta... Och vem jag vill, jag kan lägga ut och prata till kameran. Det kanske är relativt, det skulle jag aldrig göra på Instagram. Nej. Gör du det?
3: Alltså jag försöker att, alltså jag fattar ju att man, man har ju liksom sin, hela sin släkt på Instagram, du har massa gamla kompisar så det känns ju kanske inte lika bekvämt. Medan på TikTok har du ju liksom din, ah men din, dina följare ja. som supportar dig procent liksom.
2: Ja och det har jag sagt typ för dem som jag träffar, typ jag har föreläst pratat om, så här, bygg personligt varumärke på TikTok om du vill skaffa ett jobb eller mm. börja arbeta som kreatör eller om du vill liksom ha kunder att så här, posta om dig själv på TikTok och har ett gammalt TikTok-konto och då är det så här, hela släkten följer mig och gamla kompisar typ gör ett nytt konto mm. och bara sätt en standard och bara, det här är jag, jag har pratat i kameran det är inga problem och man får bara Tänka bort det. Ja, Men kom det ja. ganska naturligt för dig då från Youtube att börja prata på TikTok och mm. lägga ut? Ja. ja,
3: jag gjorde det. Alltså jag höll på, om du kan hålla vad Videofime var? Ja, ja, Eller ja. Är? ja day, day. jag var. Det var Under Days. Ja, ah, Gud ja. <laughs> <laughs> alltså jag har ju alltid älskat att skapa ja. content. Även innan Videofime så gick jag ju runt med min. Jag hade någon, så här, vi hade någon familjekamera som gick runt med mig nu ska jag göra kladdkaka. <laughs> <laughs> alltså jag har ju alltid tyckt att det var jättekul. Så det blev ju väldigt naturligt att amen, börja snacka. Framför kameran på TikTok. Ja, born content creator. Ja, kanske. Jag det var ödet det här.
2: <laughs> <Ja>. <laughs> så du tittar inte på någon expansion till något annat format nu. Du känner så här, nej nu, jag ska bara bygga på TikTok.
3: Alltså jag tycker ju att, alltså det är jättekul att ta bilder på Instagram och så. Det känns inte lika personligt som på TikTok. Eh, men jag försöker ju bygga upp min Instagram också. Mm. Eh, men det är främst TikTok som jag vill synas och vara på. Ja. Det känns som en plattform to be. Och sen får man mm. vara snabb
2: och hoppa över om det händer något nytt. Typ. För ja. jag tror ju att typ som du som var ganska tidig på plattformen och de som eh, jag intervjuade tidigare i podden att alla har ju varit ganska tidiga mm. på plattformen. Vilket har man har fått ganska stort following från början och att många som börjar nu så absolut typ en eh, Marco, Marcolios eh, mamma kan få ja. liksom en halv följare på en vecka, men att det är ganska svårt att komma upp i de här stora summorna mm. eh, om man startar nu, utan då måste du göra någonting typ som Irma eller ja, men, så här, någon bra succé, men annars så är det lite mer bitigt att bygga upp ett stort mm. community, så att ja, man får väl se om man känner så här oj nu kommer någonting nytt, här måste jag vara först på bollen. Ja, ja precis. Men eh, om, vad gör Märta på TikTok då? När du scrollar på TikTok vilka är dina favoriter? Hur ser din For You-page ut?
3: Oj, um, nej men alltså jag följer ju alla de här min tiktokarna ja. Jag tycker alla är jätteduktiga och gör ett så bra jobb på tiktok. Um, och sen tittar jag, men alltså jag tittar mest på For You, det som kommer upp mycket. Det är mycket matvideos, mycket, just nu så är det väldigt mycket uh, man, testar mat på Disney World typ. Um. det är så kul att allas For You ser så himla olika ut. Mm. Ja, alltså det, det är ju verkligen så här: det man tittar på får man upp. Ja, men det är mycket vloggar också. och mycket, typ, ja, mycket svensk skulle jag säga. Mm. Mycket svenska videos.
2: Skulle du säga att du tar inspiration från TikTok? Att du känner så här: jag måste scrolla för att söka inspiration, eller känner du så här: nej, det bara kommer till mig på jag ska skapa?
3: Nej, men man måste ju scrolla för att se vilka trender som kommer att bli stora ja. och vilka låtar man ska använda. Och mm. Så man måste ju scrolla på TikTok för att liksom hålla sig uppdaterad, eh, tycker jag. Ja.
2: Mm. Har du någon favorit på svenska TikTok? Vem tycker du gör det riktigt bra? Vem ska man inspireras av?
3: Alltså jag måste nog ge den i krädden till min kompis Frida Järnspets ja. TikTok-Frida. Hon är hon, Ja, hon är så duktig. Hon är jätteduktig på det hon gör. Även innan, jag, vi, eller, in, även innan vi blev kompisar så uh, inspirerades jag jättemycket av hennes TikTok och tittade på hennes videos. Ja, uh, men jätteduktig så jättestor i Lorstene. Blev ni kompisar genom TikTok eller kände ni ja. varandra lite innan? Eh, vi började skriva lite på Instagram så Ja jag såg att du gjorde det här samarbetet och sådär typ Och frågade om, ja om företag och sådär Och sen så, ja bjöd hon med mig på ett här event Och så gick vi dit tillsammans och sen så men träffades ju någon gång till och så började vi resa tillsammans och nu är vi amen, jättebra kompisar.
2: Ja, så kul. Och det är perfekt då, typ som ni var i Thailand. Alltså mm. det drog ju hur mycket visningar som helst. Ja, gud, ja. Att så här, våga träffa andra liksom på TikTok och skriva och höra av vid ja. och nätverka. Mm. För jag tänker så här de videorna blev ju också en såhär dundesuccé
3: för det mm. typ flera miljoner visningar på de här typ det här äter vi en dag i Thailand. Ja, ja men precis. Ja nej, men TikTok är verkligen ett jättebra ställe att nätverka på och ska få massa nya kompisar. Eh, en annan av mina bästa kompisar eller Norr mm. har jag också träffat via TikTok och vi hänger ju typ bara idag. Ja. Så det är ju jättekul.
2: Jag tror att det är smart för jag tänker om man tittar på typ gamla YouTube typ mm. 2013, de här brittiska youtuberserna, att där var det liksom de växte ju tillsammans mm. av att liksom synas med varandra. Mm. Och det känns som att så här, till en viss del så ser man det på svenska TikTok men inte lika mycket. Nej. Och jag tror att så här, man kan ju våga liksom, höra av sig till folk eller känna sig Okej, vi Båda har typ tid och sen följer Kan vi göra någonting tillsammans? Kan mm. vi liksom, hjälpa varandra? Så att det är väldigt smart. Ja. Har, du, känner, har du många andra vänner inom TikToksfären, eller känner du så här: du håller dig lite på sidan? Eller?
3: Mm, nej, men jag har alltså, så här, ändå många typer ah, men bekanta och sen slash kompisar inom TikTok. Det har jag definitivt. Men eh, det är ju väldigt så här: ah, men, jag är lite, kanske lite så här: ah, men noga med vilka som jag har som mina närmsta kompisar alltså jag vill ju ändå liksom kunna lita på dem och att det inte saker som man berättar ska komma ut på sociala ja. medier så det är lite så när man ja, men är offentlig um, men jag um, tycker definitivt att det är jättekul att ja, men snacka med andra tiktokare och ja, skapa nya kontakter och man träffas ju på event och så snackar om samarbeten och så. Och, ja men det är jättekul. Och
2: det tror jag är jättebra att man vågar prata om så här, samarbeten mm. och så här, hur gjorde du? Vad tog du betalt för att liksom man kan hjälpa varandra i branschen? Mm. För det har vi pratat om också att så här, jag som sitter på andra sidan bordet och ibland förhandlar åt företag mm. att man är så här, man ser ett svenska TikTok och man är så här, oj men ni har typ lika mycket följare för har ni så olika betalt? Mm. Att verkligen så här, hjälpa varandra och tipsa och säga så här, hur gjorde du här? Typ, jag hörde senast av mig idag och skrev till dem så här, mm. vad skulle du tar betalt för det här jag behöver typ på att man mm. kan hjälpa varandra tror ja. jag är liksom är så smart.
3: Mm. Ja det tror jag eller det tycker jag är jättebra så här, om jag ser någon kreatör på TikTok som gör ett samarbete som är Jag jättegärna vill göra, brukar jag skriva till den och bara hej så här vill du dela med dig av e-mailadressen och det brukar nästan aldrig vara något problem utan vi alla är typ som kollegor. Alltså ja. alla hjälper varandra och ingen typ så gitkeeper.
2: Det är så bra tips. Har jag har faktiskt aldrig hört någon göra. Men det är ju typ jättebra tips om mm. man ser någon göra ett samarbete och vara såhär, vad är kontakten? Med? Ja. Det här vill
3: jag också jättegärna mm. göra. Ja precis. Det så är det så, så smart. Ju. Ja. Eh, och sen så samtidigt då kolla såhär, vad tog du betalt och jämföra lite så här, men vad kan jag ta betalt för det här typ, ja. ungefär. Eh, så bara typ men jag tror att det är det som är så skönt med TikTok. Man kan Ja men kontakta, det känns mycket mer lättsamt att kontakta dem via TikTok och bara Hej vad tror du för det här, vad är e-mailadressen, vill så gärna samarbete med dem också mm. och, så, och det känns som att man delar med sig mycket mer också till andra kreatörer utan det är inte så här, ja. Vi ser inte varandra som konkurrenter Nej. utan mer som kollegor
2: ja. Alltså det är så bra tips får vi ändå säga, så här, en av de bästa vi har hört <laughs> Men det nuddade på det, att ja, man får vara försiktig vad man säger till ja, vissa personer om man är mm. offentlig hur ser, ser du dig själv? Liksom? För många tror många tiktokare känner så här Nej men gud jag är inte känd mm. Fast du har jättemycket följare Och det är så många som vet vem du är Har det varit någon så här konstig omställning för dig Att vara så här men gud det är många som vet vem jag är Jag kanske får passa vad jag säger i vissa sammanhang
3: um, Alltså jag ser ju mig själv inte riktigt som så här Känd eller så alltså, jag, ja, men jag snackar väl på som vanligt liksom, Men man måste ju ändå Någonstans tänka så här ja, men Det här kanske inte riktigt kan säga men i sociala medier och så där måste jag ändå på något sätt sätta ett filter. För jag, alltså, min TikTok, jag försöker inte vara så... Nu är inte jag så politisk eller sådär heller. Men, men kanske hålla vissa åsikter för sig själv. För att jag mm. vill ändå att det ska vara så himla lätt... Alltså, jag vill att mina sociala kanaler ska vara så lättsamma som möjligt och så. Ja,
2: men ganska neutralt typ. Mm. Att man ska bara good vibes komma dit och det ska bara vara så här bra stämning.
3: Ja men precis. Bara... Men det ska vara lättsamt, inte så mycket åsikter inte så mycket, inte så mycket konflikter inte så mycket drama, bara lättsamt och mycket energi, mycket glädje och bara...
2: mm. ja. Men det är jätteskönt att känna att du då känner så att oh, jag behöver inte behöver anpassa mig så mycket för att det är ju samma, så här, nu har ju du jättemycket följare och jag kan inte jämföra mig med det men jag vet ju bara så här häromdagen att jag fick höra att typ det var jag gör, naglarna. Mm. Att den tjejen som jag gör mina naglar, hon var så att ah, gud senast du var här, det var kina som satt bredvid din och använde Och då frågade jag så här, men varför sa du inte hej? Och hon var nej, jag vågar inte. Mm. Och att hon då sa till mig, hon bara, ja, men så jättekul Och jag bara, mm. men Gud, vad har jag sagt? Jag har ju suttit här och skvallrat. Ja. typ att här, man, även om inte jag mycket följare- så blir det ändå liksom en så här, ganska tight mm. krets typ de som följer en. Mm. Att man får typ så här, passa sig i vissa sammanhang.
3: Ja, precis.
2: Känner ja. du att du så här, det är inget problem, typ, eller du är kanske inte är som jag som har pladdade Maya sitter och skvallrar.
3: <laughs> Nej, men alltså, jag vet inte. Jag försöker bara att ja, men jag försöker bara tänka lite extra på vad jag säger, typ. Det var inte mer komplicerat än det. Nej.
2: <laughs> <Precis>. <laughs> och avslutningsvis, vad skulle du säga ditt bästa tips till up kreatörer
3: Oj, um, våga dela med dig av din personlighet, våga vara personlig um, och uh, bry dig inte om vad andra tycker och tänker om dig. Så bra tips. Märta Lars,
2: stort tack för att du var med i Top of Mind podcast. Ja, tack så jättemycket för att jag fick komma med mig.